0: הפרק הוקלט באולפני רדיו 5 לייב, הרדיו הדיגיטלי מבית מימון ישיר. 5לייב.co.il
1: עכשיו, אוף גוזל, פודקאסט ההורים של רדיו 5 לייב עם מירית צוק. אוף גוזל! היי לכולם, איזה כיף להיות פה היום יחד איתכם בתוכנית הראשונה של אוף גוזל. פודקאסט ההורות החדש שלנו, שיעסוק בכל מה שקורה בשטח, מאתגר, מעניין אותנו ההורים. אנחנו נהיה פה מדי יום ראשון בשעה שלוש, נדבר על הנושאים הכי בוערים, נושא הורות, חינוך, משפחה וילדים. תצטרפו אלינו, בכל שבוע נארח פה מרואיין אחר, ויחד איתו נצלול לעומק לשיחה מעניינת, ובכל שבוע גם תהיה לנו פינה אקטואלית ומלאת הומור של... יניב מורוזובסקי, הוא ולא אחר, שיספר על חוויותיו כאב לשלוש בנות. היי, יניב. Allez. אז תכף מתחילים, אני נירית צוק, מומחית למחקר תרבות הילד והנוער, מנכלית פורטל 10 פלוס להורים, והיום נדבר בעצם על מוטיבציה. Uh, אתם יודעים, אנחנו נמצאים רגע לקראת uh, סיום המחצית הראשונה של השנה. הילדים שלנו נמצאים ממש עכשיו בעיצומה של uh, תקופת המבחנים. זה הזמן הכי uh, לחוץ ומטורף מבחינתם. Uh, זה בדיוק המאני טיים שהם צריכים ככה להשקיע כמה שיותר. אבל יש ילדים שדווקא בשלב הזה מאבדים uh, כל, uh, כל תקווה, נכנסים לאיזה ייאוש, uh, מאבדים מוטיבציה. אז היום נדבר על מוטיבציה בכלל, ומה עושים כשהילד מאבד את הרצון ללמוד. תגידו שלום לדוקטור דליה אלוני, פסיכולוגית חינוכית, יוצרת ערכת עוצמה לגלות את החוזקות. מה שלומך, דליה? בסדר,
2: בסדר גמור, נרית, yeah.
1: ותודה שהזמנת אותי. איזה כיף שאת איתה, נו. Uh, אז בוא, בואי נעשה סדר קצת, נתחיל מההתחלה. מה זה? מוטיבציה, זה משהו שבכלל, נגיד, זה גורם חיצוני, יכול להפיח בילד מוטיבציה, או שזה משהו רק שאני מניע את עצמי מבפנים?
2: שאלה טובה, ואת כבר נגעת בכמה נקודות. קודם כול, אני חייבת להגיד לגבי הטיימינג, לגבי העיתוי בשנה, זה ממש ממש רלוונטי, הנושא של מוטיבציה. ביום חמישי הייתה בגרות בלשון. תלמידים ביסודי כבר קיבלו תעודות לפני שבוע, השבוע הבא מקבלים גם בחטיבות ובתיכונים. כן,
1: בחטיבה הם ממש עכשיו מועדי ב' ועבודות להגשה כן. והשלמות.
2: אז אנחנו יודעים שזה באיזשהו מקום, כשכבר נותנים איזושהי תעודת מחצית, אנחנו מסתכלים על ההישגים שלנו ושואלים את עצמנו במה אנחנו רוצים להשקיע או במה אנחנו אה, רוצים להשתפר במחצית השנייה, לאן אנחנו רוצים להגיע. וזה כבר... כבר כבר נוגע בעצם בהגדרה של מוטיבציה, כי מוטיבציה זה באמת איזשהו תהליך, זה המניע, זה בא מהמילה הנאה, okay. הנאה בעין, והכוונה היא באמת למה מניע אותנו, מה מביא אותנו לפעול כמו שאנחנו רוצים לפעול. עכשיו, את נגעת גם בשאלה בעצם, האם זה דברים חיצוניים? כן. Okay. או דברים שהם uh, פנימיים. והתשובה היא גם וגם, <laughs> כמו <laughs> תמיד, <laughs> שיש את המרכיבים, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על מוטיבציה, יש גם את המרכיב uh, הקוגניטיבי, השכלי, וגם את המר המרכיב הרגשי. יש דברים שאנחנו עושים מתוך הנאה רגשית. מה למשל? לאכול שוקולד. קיבל לי שוקולד, פתאום לעזוב הכל, להחליט שאני יוצאת והולכת לים ולא נשארת בעבודה, או לא מנקה את הבית, הולכת עם חברות, יוצאת להופעה, כל מיני דברים כאלה שבא לי לעשות ברגע הזה. שזה לא כל כך אולי תמיד מסתדר עם הרציונל, עם החשיבה לטווח ארוך, למשל. עם זה שאני יודעת שבסדר, אז התגמול יהיה יותר מאוחר, אבל אני צריכה עכשיו לוותר על ההנאות בטווח הקצר, כדי שבאמת אני אוכל להשיג מטרה יותר גדולה בטווח הארוך.
1: מה, ומה מה ההבדל? כלומר, מה זאת הנאה שכלית בעצם?
2: הנאה שכלית זה היכולת שלנו בעצם לתכנן. זה הדרך שאנחנו נעשה, הצבת המטרה והדרך שנעשה, ואיך אנחנו נחלק את הדרך הזאת ל... פרקים, בעצם לתחנות, לצמתים, שיובילו אותנו בסוף למטרה הרבה יותר גדולה. עכשיו, בשביל זה אנחנו צריכים לפעמים, קודם כל, בשלות מסוימת. כי למשל, יש ילדים שקשה כן. להם לדחות סיפוקים ולהבין דברים בטווח הרחוק. הם רוצים כאן ועכשיו. וצריך איזושהי בשלות ובגרות, למשל, שמגיעה... יותר בחטיבה, בתיכון, אצל תלמידים, כדי להסביר להם ששווה לך להשקיע כבר בכיתה י' ובי"א, כדי להיות מוכן לבגרויות ב באמת בסוף י"ב.
1: מה את רואה עכשיו בשטח? את רואה, אני מניחה שאת רואה גם את הילדים האלה שיותר קשה להם, גם בגילאי יסודי, המון. לא רק חטיבה ותיכון. את רואה ילדים שממש, מה, מוותרים, לא מתמודדים
2: עם הלחץ? כן? אני רוצה להגיד לך שרק בשבוע שעבר ישבתי בחדר המנהלת ונכנסה תלמידה שהגיעה לבגרות בלשון והחליטה שהיא מוותרת ולא ניגשת. וואו. היה לה קשה, היה לה קשה. באותו רגע, כאילו המוטיבציה שלה הייתה מאוד גבוהה לקום, לבוא, לגשת למבחן. אבל באותו רגע שהיא כבר הייתה שמה, היא הבינה שזה נראה לי כוחותיה, והיא פשוט ויתרה באמת.
1: ואז מה? היא יצאה מהחדר ואמרה, כן, אני יצא, לא עושה את הבגרות? כן, יצאה, היא אמרה שהיא לא
2: עושה את הבגרות. היא תבוא במועד ב', היא תבוא בבגרות uh, קיץ, היא, ת... היא תשלים את זה יותר מאוחר. וזה תהליך, זאת אומרת, כדי להגיע למצב שעושים את הבגרויות בי"ב, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות תהליכים עם הילדים. זה לא שילד קם בבוקר וניגש לבגרות, הוא בעצמו צריך להפגין בגרות וללמוד, להגיע לתגבורים. לתכנן את uh, הלוז שלו, לוותר לפעמים על לצאת עם חברים. זאת אומרת, למה? מתוך רעיון, מתוך חשיבה, שאנחנו מסבירים, אם את כבר דיברת גם קודם על המוטיבציה החיצונית והפנימית, כן. אז... בתור אנשי חינוך אנחנו, או בתור הורים, נורא חשוב לנו להסביר לילד שהבגרות חשובה, או שאיזושהי בכלל מטרה היא חשובה, וכדאי לו להשקיע כן, בה.
1: כן, אבל בוא, בואי נדבר, בואי נפתח את זה, בסדר? להסביר לילדים, להפעיל עליהם לחץ, אני חושבת שההורים היום, יש הורים שאיבדו את זה. כאילו, הרצון שהילד יצליח, ואני מדברת גם על היסודי, לא רק ה... על, אפילו על ההכנה לכיתה א'. הרצון שהילד שלי יהיה הצוקר הבא, והוא יהיה הילד הכי מושלם שאפשר, חוץ מהתמונות שאני מעלה ברשת, וכאילו הילדים שלי חבל על הזמן, okay. הלחץ שמפעילים על הילדים הופך לאט לאט ללא פרופורציונלי. את רואה גם את הדברים האלה בשטח?
2: אני מאוד רואה. מאוד רואה. גם את הלחץ ביסודי, כמו שאת אמרת, וגם את הלחץ, למשל, כשצריך לבחור יחידות לימוד למתמטיקה. את יודעת איזה מכה זאת עבור uh, הורים, שציפו שהבת שלהם תהיה בחמש יחידות מתמטיקה, ארבע יחידות, והיא הגיעה למחצית השנה עכשיו, בכיתה י', כן. והיא לא מצליחה. היא זאת קיבלה עשרה... זאת היתה ילדה עם הלשון? לא, מישהי אחרת. <laughs> יש עוד. <laughs> וכשהיא הביאה את הציון הנמוך, והמורה התקשרה, ואמרה, מספיק עם הלחץ הזה על הילדה. באמת, אם היא קשה לה, והיא רואה, והיא באמת מבינה בצורה יותר איטית, אז עדיף שבאמת היא תיגש לשלוש יחידות, אבל זאת הייתה באמת דילמה, כי היא הרגישה שהלחץ מצד ההורים... כגודל הציפיות, כן. כך, כך גודל האכזבות היא כן, תאכזב את ההורים. כן, לפעמים מרוב
1: לחץ, אתה כבר לא רוצה כלום. אתה פשוט אומר, נכון. אני לא אעמוד בזה, וזהו, ודי, אני לא רוצה יותר אתה כלום. אתה
2: מוותר, וזה אחד הדברים שנורא חשוב לנו, להעביר את המסר לילדים, שגם אם אתה לא משיג את היעד שלך, כן. אז... הפתרון זה לא לוותר, שיש בעצם עוצמה, יש איזושהי דרך, mm. יש פרקים בדרך, ויש גלים, יש גלים. מוטיבציה זה לא משהו שהוא ליניארי, ושהוא הולך רק מנקודה אחת לנקודה שנייה בצורה ישרה. מוטיבציה, אנחנו יודעים את זה גם על עצמנו, זה משהו שמשתנה, זה בגלים. יש תקופות שיש לנו יותר מוטיבציה ללכת <ש> לחדר <ש> כושר, למשל, נכון. אפילו דברים כאלה. זה דברים שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות, אבל... בכל זאת, יש ימים שיותר קשה לנו, אנחנו עייפים, ויש לנו פחות מוטיבציה. אותו דבר גם לגבי ילדים. גם אם בגדול הם רוצים תעודה טובה וציונים טובים וללמוד, מעניין אותם מקצוע אחד, שני מקצועות, אני לא אומרת את הכול, אבל יש ימים שזה קשה, ואז איך אנחנו מתייחסים, ואיזה מסר חשוב אנחנו מעבירים לילדים. שגם כשאתה נמצא באיזושהי... ירידה כלשהי כן. במוטיבציה שלך, אז אתה בכל זאת נותן לעצמך רגע לנוח. שואל את עצמך, מה המשאבים שלך? מה החוזקות שלך? איך אתה תאסוף את עצמך? תתארגן כדי לעלות ולהמשיך שוב בדרך הזאת ולהגיע למטרה. אז, אז
1: בעצם מה את מציעה להורים? מה, מה איך אנחנו יכולים לעזור לילדים, אה,
2: אם בכלל? קודם כל, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, גם מצד ההורים. אני חושבת שהדבר הראשון שהייתי אומרת הוא קודם כל תקשורת. תקשורת כן. ודיאלוג. בגלל שחשוב שאני... נורא לזהות. אם המוטיבציה של הילד היא יותר פנימית או חיצונית, מה המוטיבציה המודעת שלו ומה המוטיבציה בתת-מודע? כי לפעמים במודע אנחנו, ברור שאנחנו רוצים להצליח, לרצות את אמא ואבא, אבל בתת-מודע יש לנו כל מיני חסמים, יש דברים שמפריעים לנו. פתאום החבר אה, עזב אותנו, פתאום אה, איזשהו, קרה משהו אחר שמפריע לנו להיות פנויים רגשית אה, ללמידה. והחלק הזה של בכלל, של תקשורת בין הורים לבין ילדים, הוא הדבר הכי חשוב. דבר נוסף, הייתי אומרת שהחלק של העבודה על מוטיבציה והשגת יעדים צריך להתחיל כבר מגיל מאוד צעיר. זאת אומרת שאי אומר? אפשר להתעורר ולהביא ילד שפתאום מגיע לתיכון, ואחרי שאתה באמת לא עשית כלום, לא אמרת כלום בתור הורה, לא, לא, לא הבית אפילו מודל, דוגמה לילד, ואז להגיד לו, אוקיי, טוב, עכשיו אתה בישורת האחרונה, זה הזמן שלך, money time, בבקשה, תתחיל ללמוד ותיגש לבגרויות. למה? כי אם אנחנו אומרים שבמערכת החינוך אנחנו רוצים שילדים גם יהנו, אבל גם ילמדו וגם יממשו ויגשימו את עצמם, שיהיו סקרנים כן. ויגיעו להישגים, אז אנחנו צריכים לתת להם כבר בגיל הרך וכבר בכיתות היסוד, בבית הספר היסודי, את ההזדמנויות בעצם להיפתח לעולם הזה של הלמידה, כדי שתהיה מוטמעת בהם בעצם מוטיבציה פנימית שלהם. לא בגלל שאנחנו אומרים להם, לך להכין שיעורים, לך ללמוד למבחן, תלמד, קום, צריך ללכת לבית הספר, לא. אלא שהם, בעצם אנחנו צריכים ליצור סביבת למידה שמגבירה מוטיבציה.
1: כן, את יודעת, אבל זה מאוד, מאוד נחמד ששתינו מדברות על זה. אבל ביום-יום, אני חושבת שכשהילד שלך, נגיד בכיתות הנמוכות, איזה, איך אתה יכול לייצר אצלו מוטיבציה שהיא לא גם בשיטת ה... פרסים ועונשים, אלא ממש לגרום לו למין הנאה פנימית.
2: אז למשל, אני יכולה להגיד שהייתי ממליצה מאוד על למידה חווייתית. ברגע שילדים לומדים בצורה יותר חווייתית, אם באמצעות ניסויים, למשל שהם עושים, אם באמצעות למידה בקבוצות, אנחנו יודעים שזה מאוד מעורר ככה, בכל זאת, את הדברים שמעבר ללמידה, למשל, את הלמידה בחברותא, או למידה תוך כדי התנסות, זה בעצם עבודת חקר כזאת, כמו שעושים באוניברסיטה או בתיכון, כן. אבל בעצם עושים את זה בקטן יותר ביסודי. אז כל זה מעורר סקרנות אצל ילדים, זה בעצם מראה להם שהלמידה מגוונת, שאפשר להגיע לאותה... אותו דבר, לאותה מטרה, אבל בכל מיני דרכים. כן.
1: אני חושבת על מה שאת אומרת, זה בעצם מה שהחינוך הביתי אומרים, אגב. שאם אתה מעורר אצל הילד את הסקרנות, אז יש בו רצון טבעי ללמוד. משהו קורה לילדים שלנו במערכת החינוכית, למען האמת, וגם, אני חושבת שאנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו עד כמה לנו הציונים חשובים. Uh, אני חושבת שאחרי הקורונה הדברים קצת, יש משפחות שהדברים קצת השתנו. שפתאום uh, יש, את, יש את אלה שזה הכי חשוב מבחינתם, ויש
2: את אלה שקצת, uh, מה, משהו השתנה. ראשית, מה שאת אומרת הוא נכון, שבקורונה זה השתנה בגלל שלמעשה משרד החינוך... עקב האילוצים וההנחיות uh, של משרד הבריאות ומשרד החינוך, ניסה להסתגל לסיטואציה ובעצם uh, יצא שהם יראו uh, מבחנים בעבודות, קיצצו בתחומים מסוימים, נכון. בפרקים מסוימים. זאת אומרת, uh, נתנו ציוני קורונה, אנחנו נכון. יודעים מה שנקרא נכון. ציוני קורונה, שהם קצת, uh, קצת uh, מעלים. כן. והנה, חזרנו פוסט-קורונה ללמידה רגילה, ללמידה הפורמלית, בלי הנחות ובלי הטבות. ואנחנו מנסים עדיין למצוא את הדרך. אפשר לראות שגם במשרד החינוך עדיין מנסים ככה לפצח את השיטה, ויש כל פעם רעיונות איך בכל זאת ללמד את הילדים בכל מיני אופנים. שבאמת uh, יגבירו את המוטיבציה שלהם גם להמשיך הלאה, דרך אגב, בלימודים. זאת אומרת, האחריות על מערכת החינוך היא לפ... לפתח את הסקרנות, לא רק על הבית, גם בבית, דרך אגב, כן. אנחנו מאוד מעודדים את הילדים שלנו להיות סקרנים ולרצות ללמוד יותר, לגלות עולם, אבל על מערכת החינוך גם מוטלת האחריות באיזשהו מקום לפתח את הסקרנות ואת הרצון להמשיך ללמוד. לא לעצור בחלק של הבגרויות. ואני בקרויות. חושבת
1: שגם להתחבר ל... למאה הנוכחית. כל הסיפור של הכתיבה בעיפרון ובמחברת, ולסגור וה... ניידים, ויש בתי ספר שאוסרים על הניידים, ויש בתי ספר שמנסים לכוון לזה שזה בכלל לא יהיה. אני חושבת שהיום הילדים נמצאים במקום אחר לגמרי. דווקא זה חלק מהיצירתיות לחשוב איך להשתמש בדיגיטל. אני מסכימה
2: איתך גם, נירית, שיש שונות מאוד גדולה. את מוצאת בתי ספר שאין בכלל, קודם כל, את ציוד הקצה. כן. זאת אומרת שאנחנו מוצאים בכלל שגם אם אנחנו רוצים ללמד באמצעות כל הרעיונות היפים של AI, של למידה בוואטסאפים, בכל מיני תוכנות, אז אי אפשר לעשות את זה גם אם רוצים. ובקצה השני אנחנו מוצאים אה, בתי ספר שמספקים לתלמידים שלהם לפטופים, שהלמידה היא יותר ממוחשבת, יותר מוכוונת לעבודות במחשב ולהדפסה ולהקלדות, כן. ולא אה, למבחנים באמת אה, רק בנייר ועיפרון. קיימת also,
1: שונות. בואי נדבר על התעודות. עוד רגע הילד שלי מגיע הביתה, אני אה, פותחת את התעודה, אה, ונניח אני רואה אה, כמה מקצועות אה, שאני בכלל נכנסת לעלם חיי, אה, כישלונות, או בקושי עבר, או... ما, מה, מה את ממליצה להורים בשלב הזה, חוץ מלטמון, את יודעת, להחזיק <laughs> את הראש בשתי ידיים ולהגיד גם לעצמך, איפה הייתי כל הסמסטר, וגם לילד, <laughs> מה
2: נסגר <אני> איתך? <laughs> מה, איזה, איזה פתרון קצת יותר... זה מזכיר לי, נירית, שביום שישי פגשתי ילד שסיפר לי, בזמן שאבא שלו חיכה בחוץ, שנורא מבאס אותו שהמורה כל פעם נותנת לו הערות. במהלך השיעור היא עוצרת, נכנסת למשוב, נותנת הערה, כי באותו רגע גם הוא מקבל את הוואטסאפ הזה, את ההודעה, וואו. וגם במשוב, וגם הה ההורים מקבלים את זה ישר לנייד שלהם. כן. זאת אומרת, הילד עוד לא סיים את השיעור, עוד לא הגיע הביתה, וההורים כבר יודעים בדיוק מה היה בשיעור, ואם הוא קיבל מילה, ובעיקר כן. אם הוא לא עשה את מה שצריך, ו... אז ככה שאני לא יודעת כמה היום הורים מופתעים, כן. כי המשוב הזה באמת יותר ויותר רווח, ומעדכנים בזמן אמת, אבל עדיין, עדיין יש פערים, כי לפעמים אנחנו לא קולטים את גודל נכון, הבאמת, נכון. ה... ואת ההיקף של האי-למידה או הבעיה. אנחנו לא תמיד הבעיה. קולטים
1: את ה... אני חושב שלא הלך לי טוב. כן. <laughs> נקודה. ונגיד שבוע לא נכנסת למשוב. נגיד, כאילו, קרה לך,
2: יש לך עוד חיים, לא נכנסת למשוב. האמת היא שאני ממליצה להורים לא להיכנס בכלל למשוב, אבל בסדר, זה בסוגריים. <אז, אז אני רוצה להגיד לך שעם הילדים
1: הגדולים שלי לא נכנסתי בכלל למשוב, ועכשיו יש, עם הילד היותר קטן שלי יש איזה, כאילו יש איזה דרישה, גם, גם מהבית מה, מה, מה ספר וגם מהחברה. שאנחנו חיים בה, זה כאילו איפשהו לי, הופכת להיות אחריות שלך. את צריכה להיכנס למשוב, את צריכה למלא אה, טפסים במקרה הטוב, את צריכה להיות מעורבת, את, אה, זה הופך לאיזה סוג של אחריות שלך. את אמורה גם לנהל איתו שיח בבית, למה איחרת? מה קרה? למה לא נכנסת
2: לשיעור? זה ברמה... אז זאת שאלה מאוד טובה, מול מי השיח? המערכת, לדעתי, החינוכית אמורה להתנהל מול הילד. לא באמת... ויחד עם זה, אנחנו יודעים שדרך אגב, אפרופו, אם נחזור למוטיבציה, המשולש הזה של בית ספר, הורים וילד, הוא uh, תלוי אחד בשני כדי להניע ילד. זאת אומרת, הוא צריך גם את תמיכת ההורים וגם את תמיכת בית הספר. אבל השאלה באיזה מינונים? והדבר הראשון, זה כמו שהורים מנהלים שיח עם הילד, גם על דברים יותר טובים, גם על דברים פחות טובים, כן. זה באמת שגם בית הספר ידע... לשבח, לתת אה, ככה באמת אה, גם מחמאות על המקומות ולראות את הילד במיטבו, מתי הוא כן היה בסדר, מתי הוא תרם לשיעור, מתי הוא השתתף ולהעיר, וגם להעיר לו גם כשצריך להשתפר. אבל השאלה שלך, אם זאת באמת אחריות ההורים להיכנס למשאבי, היא... היא שאלה טובה, אבל אני חושבת שהאחריות של ההורים באה אחרי האחריות של הילד. כמו שאמרתי, משני הילדים הגדולים, שבעצם הם גדלו לתוך מציאות כזאת, שהלימודים זה באחריותם. הם נמצאים שם בבית הספר. כן, אבל
1: דברים השתנו, תשמעי. כשאנחנו היינו קטנים, אני לא זוכרת אי פעם שאימא שלי ידעה בכלל אם איחרתי או לא איחרתי, באמת. אולי הייתה באה פעם במחצית ליום הורים, היו אומרים לה, ובזה זה היה נגמר. עכשיו המורה, בשיא הרצינות, המורה של הילד האמצעי שלי דווקא, שלחה לי מייל. מה קורה? מה קורה איתכם עם עבודת שורשים? מה זה מה קורה איתכם? אני את שלי הגשתי בכיתה ח', <laughs> כאילו, בואי, מה זה מה קורה איתכם? למה לא מדברים ישירות עם, עם הילד? למה הילד לא צריך, את אה, יודעת, שיהיה לו איזה שיח ישיר? למה זה אחריות שלי, עבודת שורשים? וזה הופך לרווח יותר ויותר.
2: אז קודם כל, זאת שאלה טובה, כי הבאת את הדוגמה של עבודת שורשים, שזה כאילו של הילד, אבל האמת שזאת עבודה דווקא משפחתית. כי הוא המראיין את ההורים, את הסבא והסבתא, אם אין לו כמובן עבודה מאחים גדולים. אבל זאת אומרת שדווקא הדוגמה של עבודת שורשים, זאת איזושהי שאלה שהייתי אומרת שהיא קצת רלוונטית גם להורים, כי יש משהו ב... להכיר את הערכים המשפחתיים, את הסיפורים, שלא תמיד יש לנו זמן לספר, שלא תמיד יש זמן ככה להקדיש, ולא... אז כאילו, זאת דוגמה דווקא... אז את דבקה
1: באמירה שלך שזה משולש, uh, שהאחריות בו. Uh, אבל אז נכון. שוב אנחנו מגיעות לנושא של מוטיבציה. ואז, כי, ואז אנחנו מגיעות... כי אם מגיעות... זה היה... Uh, את יודעת, דיברתי לא מזמן, אגב, עם uh, מורה פרטית. למתמטיקה, ואמרתי לה, בואי נקבע אה, אה, לאחד הילדים שלי, אני לא אנקוב בשמות אה, <laughs> אה, שיעורים. <laughs> ובאיזשהו שלב סגרנו יום, סגרנו שעה, ואז היא אמרה לי, את יודעת, אה, בואי תשאלי את הילד אם הוא בכלל יכול. אז אמרתי לה, למה? הוא, הוא היה לדעתי י"א, אמרתי לה, למה? אז היא אמרה, כי הרבה פעמים, אם הייתי צריכה ללמד את האימהות, לא הייתה בעיה, האימהות היא מוטיבציה. אבל לפעמים הילדים עצמם בכלל לא רוצים מורה פרטי. וזה היה ממש ככה. אה, אז, כן. אז בסיפור של המוטיבציה, כאילו האחריות, איך אני, אני חוזרת עוד פעם לשאלות, איך אני מניעה את המוטיבציה?
2: אז כאן את נוגעת באמת בשאלה של עבודה מול התלמידים עצמם. מול הילד כבר. אז אני אומרת שאם אנחנו נתחיל עוד בגיל הרך, זה באמת אה, לפתוח אותו לעולמות הלמידה, להראות לו שהלמידה יכולה להיות מגוונת גם באמצעות היוטיוב, באמצעות הגוגל, אפשר ככה באמת להראות לו שהיום זה ממש תחום מאוד מרחב. את מדברת מאוד על רחם. בית
1: הספר? שזה כן. אחריות של בית ספר להראות כן, לו? כן,
2: okay. בהחלט, בהחלט, על בית הספר, להראות לו את מגוון. ערוצים שאפשר ללמוד כן. בהם, לא רק בלמידה פורמלית בלשבת בשורה ראשונה מול הלוח ולעשות דברים אחרים, בחוץ, עם חברים. אבל אם את מדברת באמת בגיל קצת יותר מאוחר, אז אנחנו יודעים שלכל אחד יש מוטיבציה אחרת. זאת אומרת שיש לנו הרבה סוגים של מוטיבציות, אין מוטיבציה אחת. כמספר האנשים, אנחנו ככה יכולים להגיד שכל אחד יש לו, זה משהו סובייקטיבי. יש אנשים, למשל, או ילדים שמונעים מאוד ממוטיבציה באמת אה, חברתית, של מה שהחברים עושים, מה שהקבוצת השתייכות שלך אה, עושה, זה מה שאתה תעשה. אם המוטיבציה שלך היא חברתית, להיות כמו כן. כולם בחבר'ה שלך, ונקלעת ל... קבוצה ש... של חנונים כאלה שאוהבים ללמוד, שאפילו ככה נהנים לפתור תרגילים גם בזמנם החופשי, נגיד, משהו כזה אידיאלי, אז אתה גם תהיה כמוהם, אתה תמצא שפה משותפת איתם. כן. אז יש את המוטיבציה החברתית. יש מוטיבציה של, למשל, להיות במקום שמעריכים אותך. שאתה באמת בא ממקום של סמכות ידע, שאתה יכול uh, להגיד, הנה, אני יודע, שבא מהמקום, יש מוטיבציה שבאה מהמקום של הגשמה עצמית. יש אנשים, ש... ילדים שאנחנו כבר רואים שהם מאוד אוהבים ללמוד, והם מרגישים שבקבוצות שבא... דיון, בלמידה, הם מגשימים את עצמם, הם אוהבים לחקור, לגלות עולמות אחרים, וזה נותן להם משהו שקשור לביטחון ולערך העצמי שלהם, זה טורם כן. להם. ויש את המוטיבציה של באמת uh, להיות הילד הטוב בשביל ולרצות את ההורים, כי הוא יודע, ש... היא יודעת שזה מה שמצפים. זאת אומרת שכל אחד... או את המורה, אחד, אגב, אם נכון, יש יחסים טובים. או את המורים, את הדמויות סמכות, נכון. כן. אז uh, השאלה היא... מה המוטיבציה? אנחנו צריכים באמת לנסות לזהות יחד עם הילדים, קודם כל, מה הם היו רוצים ואיך אנחנו יכולים לזהות את זה. נירית, אני אגלה לך סוד. יאללה. יש לי שאלה. שאני תמיד תמיד אוהבת לשאול ילדים, וגם מבוגרים אוהבים לענות עליה, אני תמיד שואלת, מתי הייתה התקופה הטובה ביותר בחיים שלך? ילדים. כן, ילדים. אני, את
1: רואה, את שואלת ילד בן שש, אני בגיל שלוש, וואלה, זה הזמנים. נכון, אני רוצה להגיד לך, אני לא שוכח שזה עד היום.
2: תקשיבי, אני שומעת סיפורים מקסימים על הפעוטון. ילד אחד סיפר לי שהיום הוא כבר גדול, הוא בחור. הוא סיפר לי שהתקופה הטובה ביותר בחיים שלו הייתה כשהוא היה במעון, שהם רצו, והוא זוכר, בחצר, הם שיחקו קצת עם כדור, כדורגל, וכולם רצו אחריו, והוא אה, בעט בכדור, וכל פעם הלך והתקדם אה, יותר. אה, יפה. כן, והוא זוכר את זה.
1: איזה קטע. כן,
2: וילד אחר סיפר לי שהתקופה הטובה ביותר בחיים שלו הייתה כשהביאו לו את הכלב שלו הקטן, תגור כלבים, ואז הוא נכנס איתו ל... טיפל בו. ללול הזה של הכלבים, <laughs> כן, וישן, ונרדם איתו, וטיפל בו.
1: יפה.
2: אז כל אחד... עכשיו, אני בהתחלה חשבתי, אני אומרת לך את האמת, שאפשר לשאול את השאלה הזאת רק ילדים בוגרים. כן. ומבוגרים. ולאט-לאט ראיתי שאני יורדת בגיל, ויורדת, ושואלת גם ילדים צעירים, והיום אני יודעת שגם ילד בכיתה א', אתה יכול לשאול אותו, <laughs> מתי הייתה התקופה הטובה ביותר בחיים שלך, והוא יענה. וזה נורא יפה. למה? אפרופו מוטיבציות. Okay. כי בסיפורים האלה אתה יכול לזהות, ואני מבקשת לשמוע על כמה תקופות אפילו טובות, לא רק okay. על uh, תקופה אחת. אתה בעצם, אני שואלת, מתי הייתה התקופה הטובה ביותר בחיים שלך? הזמן שהרגשת ממש טוב, שממש הכל הלך לך טוב, והיית שמח, ו... ואז שומעים בסיפור. בעצם כן. בנרטיב של הילד אפשר לשמוע מה שמה אה, בעצם חיזק אותו ומה הוא בעצם אה, רצה. למשל, בילד שסיפר שהוא אה, היה שמה אה, ראשון בכדורגל ורץ, כן. אז אפילו שמדובר בילדים בני שלוש-ארבע, אנחנו שומעים על ההכרה החברתית, כן. על ההכרה של החברים שלו בזה שהוא זריז, שהם ראו אותו, החברה ראתה אותו, לא דיבר על גננת שנתנה לו מדליה. או משהו כזה. כן. הוא סיפר על המקום החברתי.
1: ואז מה אני כהורה עושה עם ה... המ... עם... בסדר, נניח שאלתי את הילד שלי, ו... והבנתי מה אני עושה עם המידע הזה, איך אני ממשיכה עוד שלב.
2: אז השלב הבא, יפה, אז אחרי שזיהינו בעצם מה היה שם שחיזק את הילד, מה היה שהניע אותו, מה גרם לו ככה להרגיש טוב, כן. אז השלב הבא זה לשאול אותו, אוקיי. אבל עכשיו אתה בבית ספר, יש את המקצוע הזה והזה שאתה פחות אה, משקיע בו. כן. המון פעמים, דרך אגב, זה לא שילד לא יודע, אלא פחות אה, באמת אה, לומד בתחום הזה, אולי כי אתה פחות אוהב, אז מה אפשר לעשות כדי שיהיה לך יותר קל, כדי שתצליח יותר? ואני תמיד מפנה קודם את השאלה הזאת לילדים. כן. ואז גם כן שומעים תשובות ככה מעניינות. הם יודעים, מעניינות. אגב? הם יודעים מה יכול לעזור להם? כן. למשל, אני, אפרופו זה, יש ילדה אחת שאמרתי לה, תקשיבי, אולי את צריכה לשבת קצת יותר קרוב? אז היא אמרה לי, לא, אני בקבוצה הראשונה דווקא, אני יושבת ממש קרוב למורה וללוח. אז אמרתי לה, אז מה עוד יכול לעזור? אז היא אמרה, אולי שיוציאו אותי מהשיעור וייתנו לי שיעור פרטי בבית ספר. או-אה. היא התכוונה שתהיה אמורת שילוב שתעשה לה תיווך ותסביר. אז במילים פשוטות, במילים פשוטות, כן. אבל זה מתקשר למה שאת אמרת קודם, שאנחנו בעצם מעבירים את האחריות ומפתחים בילד לא רק את היכולת ללמוד, אלא כן. להסתכל על עצמו מבחוץ ולראות מה יכול לעזור לו בתהליכי הלמידה.
1: כן, שזה חשוב מאוד.
2: אז בעצם...
1: אני ככה אה, רוצה לשאול אותך שלב אחרי שלב מה עושים, אבל לפני זה אני אשאל אותך, מה לא כדאי לעשות? יש איזה משפטים למשל, כן. שלא כדאי... אה, אנחנו ש, שפשוט יודעים. שפשוט עדיף לעצור את עצמך ולא
2: להגיד אותם? כן. ילדים שפחות... אה, המשפטים שהכי מורידים מוטיבציה, האמת, זה הביקורת. ביקורת. ברגע שאנחנו ביקורתיים, ולא מספיק לנו ה-82, כי אנחנו אומרים, מה, יכולת להוציא 90. כן. ולא מספיק את 90. אני ראיתי, 90. את לא
1: למדת. אני ראיתי אותך. כן. את עם חברות, <laughs> את יכולת לשבת יותר.
2: כן. אז כל המשפטים האלה של ביקורת מאוד מאוד uh, פוגעים, קודם כול פוגעים. ודבר שני, הם באמת מור, מאוד מורידים את המוטיבציה של הילד אח, ללכת אחר כך ולהתאמץ, ו... יתרה מזאת, זה מפתח בעצם אצל הילדים חשיבה ביקורתית כלפי עצמם. כאילו, אני אף פעם לא אהיה מספיק טוב. אם כן. אני לא מספיק טוב בשביל ההורים שלי, אני גם לא מספיק טוב בשביל עצמי, אז מתי אני טוב?
1: אבל זה לא מביא דווקא לפרפקציוניזם, נגיד? שאולי, לא... שאולי אני צריך להשתדל יותר, ואז בפעם הבאה אני אשיג יותר? זאת מביא... אומרת שיש דרכים אחרות לעשות את זה. יש דרכים <laughs> אחרות. הביקורת <laughs> לא, אלא להפך.
2: <laughs> החיזוקים, התגמולים. תקשיבי, יש גם uh, מה שאנחנו קוראים לו תגמול חיצוני. שמה זה אומר? שזה אומר שיש, שאנחנו רוצים ללמד את הילד, שנכון שאנחנו צריכים מוטיבציה פנימית, אבל לפעמים מה שעוזר לנו זה בעצם חלק מתיאוריות הלמידה, ברגע שאנחנו יודעים שאנחנו מקבלים בסוף איזשהו פרס. עכשיו, היינו רוצים שהכל יהיה מתוך מוטיבציה פנימית ומתוך כן. זה שאנחנו מבינים את הערך. שבכל דבר שאנחנו רוצים להציב לעצמנו, אם זה בלמידה, בלהגיע להישגים בספורט, כל מיני דברים, אבל לפעמים אנחנו צריכים גם איזשהו תגמול חיצוני. אז מה, היית אומרת פרס. לילד, אתה רוצה
1: את הנעליים של לא יודעת מי זה התורן, אני קונה לך, אם יהיה לך ציונים טובים?
2: לא הייתי אומרת משהו <laughs> חומרי, אבל הייתי שואלת אותו, מה היית רוצה? קודם כל, אם כבר, זה חוויה להציע, משהו של חוויה משותפת. זאת אומרת, בואו נלמד יחד, ולהראות לו שהוא לא לבד. נלמד יחד למבחן, נעזור לך, נעשה איזשהו מאמץ, כי, כדי שתבין יותר טוב את החומר, כדי שיהיה לך יותר קל בשיעור, זה לא בשבילנו. אני okay. כל פעם אומרת לילדים הרי שבסופו של דבר, כל ה... הדבר הזה זה לא בשבילי, כן. זה לא בשביל ההורים שלהם, זה באמת בשביל האם, כדי לפתח בהם איזושהי יכולות וחוזקות שיובילו אותם אחר כך גם להגשים את עצמם, לממש, להגיע להישגים. אז אני לא אומרת, אני, אבטיח, אני מבטיחה לך איזשהו פרס חיצוני, אבל אני שואלת אותו, תגיד, מה הכי הכי יעזור לך ויעודד אותך? וככה תרצה לקבל בסוף המאמץ הזה. תקשיבי, באולימפיאדה נותנים מדליה. נכון. אתה עושה מאמץ, פורץ גבולות של הגוף. נכון. מגיע פיזיולוגית לכל מיני דברים מדהימים. אתה מקבל גם את ההכרה, הערכה, כן. ובסוף מדליה קונקרטית. משהו מאוד קונקרטי. ולמה? כי קודם כל זה פועל על כולנו. כן. לקבל בסוף את הדבר הקונקרטי. ויש גם את מה שאנחנו מקבלים מאחרים ומה שאני נותן לעצמי, אפרופו תגמולים חיצוניים. מה החיצונים. זה אומר? זאת אומרת שיכול להיות שאני אגיד לעצמי, הנה, אם אני אלך לחדר כושר אה, ארבע פעמים בחודש הזה, בשבועיים הקרובים, כן. אז אני ארשה לעצמי לעשות אה, משהו שממש כיף לי. זאת כן, אומרת, אני נותנת לא, לעצמי פרס. כן, אבל זה לא פרס. מחזיק
1: מעמד בלי... את יודעת, אז אתה מתאמן, אז יש לך את האנדרופינים. כאילו, אם אתה גם מתאמן וסובל, זה, זה לבד לא יחזיק מעמד. כאילו, אתה צריך גם עד היעד, אה, שיהיה ככה איזה דברים קטנים שמעודדים אותך. נכון.
2: אני מאוד מסכימה. זאת אומרת, באמת להתגבר על המקומות האלה שהמוטיבציה יורדת. כן. שאתה צריך לאסוף את עצמך בחורף. <laughs> את אגב, ואת
1: יודעת שיש הרבה ילדים ובני נוער ששומעים בטיק טוק. הם, 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 יש כל מיני גורואים של משפטי השראה, ממש, גם באנגלית וגם בעברית. בהתחלה התייחסתי לזה די, ב, אני חייבת להגיד, אסקפיזם כזה של מה אתם שומעים, מה נסגר איתכם. אבל באיזשהו שלב אני רואה שזה ממש כמו, את יודעת, נגיד ילד שרוצה להית, להתאמן, זה ממש סרטונים של you can do it. תנסה, נכון. תצליח בשלבים קטנים. אז יש בזה גם איזשהו אה, משהו נכון, נחמד, שהילדים אני, מוצאים את זה בעצמם, נכון,
2: אגב. נכון, אני מאוד מסכימה איתך. יש, זאת אומרת, אפרופו זה שאנחנו יכולים למצוא גם דברים אה, מאוד מחזקים וסרטוני מוטיבציה ומשפטים מעצימים. ואם הילד בכלל מצא אותו בעצמו כן. ומתחבר לזה, אז זה באמת יפה מאוד. ויש גם... אה, טרנד כזה של לפעמים בני נוער, שלוקחים איזשהו משפט כזה ומשלבים אותו ביצירה, באדיטינג, שהם עושים לאיזשהו קטע מסוים. כן, זה נחמד. ובאמת מפרסמים. כן. וכן, והם כאילו מרגישים שהם מביאים איזושהי בשורה גם לאחרים. נכון, נכון, לא שמעודדים. כן, זה לא זה רק נכון. משהו ש... אבל אם אתה כבר גילית, אתה רוצה לשתף אותו, וזה חלק מ באמת מ... מהתקשורת ורשתות חברתיות, שבסופו של דבר אנחנו לא משאירים את הדבר הזה אצלנו, אלא רוצים להפיץ, כן, רוצים לשתף. כן,
1: ובדרך שלנו. טוב, אז בואי נסכם ככה. כן. Uh, הילד שלי, uh, מה, או הילדה שלי, מתחילים, uh, מאבדים מוטיבציה רגע לפני התעודות, עוד שנייה יש את התעודות. Uh, מה, מה אני עושה? ממש בשלבים, הלכה
2: למעשה. אוקיי, okay, אז הדבר הראשון זה לבקש, uh, לדבר עם הילד לבד בבית, okay. ולנסות להבין כאילו uh, איך הוא מרגיש בכיתה, uh, איזה מקצועות הוא כן אוהב, מה יותר קשה לו, ואני המון פעמים פשוט שואלת, אבל מה קשה לך? מה כן. בעצם קשה? לכתוב, להתרכז, להעתיק מהלוח, שמדברים אה, מהר? שאגב, לא,
1: לא נכנסנו פה בשיח, בשיחה בכלל לכל הנושא של קשב וריכוז. זה גם משהו שאם יש איזשהו חשד, צריך אה, ללכת ולבדוק. זה גם כן? יכול להיות חלק מהקשיים. נכון.
2: תמשיכי. נכון? <laughs> אז הדבר הראשון זה לדבר קודם לבד עם הילד, ואז לבקש שיחה משותפת באמת עם המורה או עם המחנכת והצוות של בית ספר ולבוא. כן. כל פעם שעושים שיחה כזאת משותפת של בעצם ההורים, הילד והמחנכת, אז אנחנו מעבירים מסר שהוא לא לבד, שבסופו של דבר זה מאוד מחזק לדעת שאתה באמת... כן. מלווים אותך, שאכפת ממך, שרואים אותך, ומנסים לחשוב ביחד מה יכול לעזור לך. אנחנו מפנים את השאלה, ואז שואלים גם מה המשאבים של בית ספר, במה בית ספר יכול לעזור, למשל. כן. וגם
1: לא להתייאש, בעיקר לא להתייאש. גם אם <מח> אתם שבוע לפני והילד ירד לשלוש יחידות, או נכשל באיזה מבחן, הכל יהיה בסדר, נכון. לקחת דברים בפרופורציות. <אז> זה, זה חלק
2: מהמוטיבציה, זה לפעמים לדעת באמת להסתכל על דברים בטווח הקצר, ולפעמים גם בטווח הארוך, ולראות את הילד בצורה הוליסטית, כן. בצורה שרואה אותו על כל החוזקות שלו, על כל הדברים שהוא כן טוב בהם, ולראות קצת יותר רחוק. המון פעמים, אני נראית שבאים ילדים גם ביסודי, וגם הם באים נגיד בחטיבת ביניים, אני אומרת, רגע, אבל אני רוצה לדעת איך הוא יהיה בעוד שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים. כן. איך הוא יהיה? ופתאום כשמסתכלים הרבה יותר רחוק, אנחנו יכולים ככה קצת אה, לחזור אחורה, ותגיד, אוקיי, אז מה המוטיבציה עכשיו? וגם את זה אפשר ללמד את הילדים, דרך אגב. לשאול אותו איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה? לא הייתי שואלת בעוד שלוש שנים, כן. או לא חמש שנים.
1: או לקחת אותו אבל... לבית של חברים, תמיד הם מתנהגים שם הרבה יותר יפה. <laughs> <laughs> זה מאוד מעודד, הרבה פעמים, תדעי <laughs> לך, אני התחלתי לעשות את זה. באמת? אני יושבת שם שעות, שעות, הילדים. חבל על הזמן.
2: <laughs> אבל אצלך מתנהגים יפים, יפה גם הילדים שמתארחים אצלך, לא? <laughs> רוב הזמן. <laughs> טוב, אז תודה רבה לך, דוקטור דליה אלוני,
1: פסיכולוגית חינוכית, יוצרת ערכת עוצמה לגלות את החוזקות. איך קמנו, אה, נרגענו, <laughs> ועכשיו נשאר רק יביא את התעודה לנשום עמוק, לחייך להגיד לו, נהדר, נהדר. הכל
2: טוב. כן, <laughs> אז תודה, תודה. <laughs> תודה רבה לך, נירית, תודה. אוף,
1: גוזר. אם נראית סוק. טוב, אז דיברנו על uh, מוטיבציה, היה מעניין. ועכשיו נעבור לפינה שלנו, יניב מורוזובסקי. לא יאמרתי,
0: את חיברת מוטיבציה אליי עכשיו? <laughs> איך זה קרה העניין <laughs> הזה?
1: עכשיו אנחנו נדבר על חוסר מוטיבציה. أو, أو, עכשיו, עכשיו מור... זה נשמע בסדר. <laughs> כן. יניב מורוזובסקי, אב לשלוש בנות, ששומר על מוטיבציה בתפקוד גבוה. <laughs> אתה יודע, אומרים שהילד השלישי, יש לך ילדה שלישית, מזל טוב. תודה, תודה. אז כל הסבתות תמיד אומרות, בטח, תעשה ילד שלישי, הוא מגדל את עצמו. אז תגידי
0: לסבתו שיבואו לגדל לי אותו, כי זה לא מסים לי העניין הזה. היי, נירית, קודם כל, ברכות על התוכנית. תודה,
1: תודה לך. פעם
0: אחרונה שעשיתי תוכנית ברדיו, זה היה יניב מורוזובסקי, אבא לשתי בנות. תראי, התפתחנו, התפתחנו מאז. Uh, כן, אז uh, uh, יש כבר ילדה שלישית, כפרה עליה, חגיגה שלושה חודשים, וואו. שבוע שעבר.
1: מזל טוב, uh, וואו.
0: וזה, וזה מוזר, אחרי uh, תשע שנים שלא נכנסת לתחום. וואו. עוד פעם להיכנס לתחום הזה, uh, זה מאוד מאוד שונה. אז קודם כל, המון דברים שכבר שכחתי שהם קיימים. אתה נזכר בהם שוב.
1: מה למשל?
0: לדוגמה, אה, הם נולדים ואתה אומר, אה, זה ככה כאילו? זה, זה, זה ג'לי <laughs> כזה, זה לא, זה לא באמת מתקשר איתך. <laughs> ואז יש את היום הזה אה, בלילה, שבשלוש בלילה אשתי היא הראה אותי. יניף קום, יניף קום, תראה היא מחייכת, היא מחייכת, היא מחייכת. <laughs> ואז אתה פותח טרוט את עיניים את הזה <laughs> ומסתכל ואתה רואה... עווית קטנה <laughs> כזאת, שהיא לא באמת חיוך, <laughs> אולי בדיוק נכנס לה לשן שאין לה, לא יודע מה זה היה. אז uh, זה בינתיים, כאילו, השלב הזה, למרות שעכשיו באמת היא כבר התחילה. Uh, היא, 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 היא גם מחייכת. אבל היא בעיקר מריירת, זה אה? מה שהיא עושה. <laughs> אתה מרים אותה ואתה מקבל נחיל של <laughs> נוזלים שנגרים לך על המצח בזמן שאתה זה, אבל, אבל יש בזה משהו נחמד, סך הכול.
1: אתה יודע מה, לי היה הכי קשה, אצלי גם הילדים בפערים כאלה גדולים. כן. היה לי הכי קשה, אני חושבת שה... שהילד הקטן שלי נולד, ש... רציתי להגיד להם, טוב, תישארו פה דקה, אני קופצת להביא קפה מבחוץ, חמש דקות להתאושש, ואז קלטתי, אין מצב.
0: הם לא באמת. אין מצב. לא, לא, לא. אין עם
1: מי להשאיר אותו, זה רק אני. רק את.
0: תקשיבי, יש להקטנה שתי אחיות, אחת בת עשר ואחת בת תשע, ואז אתה לא... הן תמיד היו מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. לא, לא, שונות, הפכים מוחלטים. עכשיו, הבינונית היא כאילו אנרגיה, שמחה, וזה... אז היא באה אליה כל היום, זו של אבי, זו של אבי, זו של אבי. עכשיו, השעה שש בבוקר, היא ערה, ואתה אומר, מצד אחד אתה רוצה לקחת את הטוב הזה, ושהיא תיקח רגע את הטוב הזה, ואת התינוק הזה, תיתן לי רגע להתעורר. מצד שני, היא באה אליך למיטה, זו של אבי, בואי נשחק, היא חוותה, מי שם, לא, אני לא יכול, זה נורא קשה. מצד שני, יש את הילדה הגדולה. גדולה, היא ילדה אחראית, רצינית, וזה, אני גם רוצה אותה, אני רוצה להחזיק אותה, אני רוצה להיות איתה, תנו לי אותה, למה אני לא איתה? תני לי אותה, ואז אתה נותן לה אותה, מסובב את הראש להרתיח את התא מ-4 לקפה שלא הספקת לשתות, ואז אתה מרגיש מאחורי הגב כזה, מה, אתה מסתובב, קח אותה, למה אתה לא לוקח אותה? 14 שניות על השעון. היא יכולה 10 דקות לבקש אותה, לקבל אותה, ברגע שהתינוקת עושה... היא מיד מוסרת, <laughs> אני לא רוצה קשר לדבר הזה, <laughs> קחו את זה ממני.
1: זהו. תעזבו אותי, תעזבו אותי. לגמרי. אבל,
0: אבל להיכנס לתחום הזה של הורות מחדש, כאילו, אתה מתמודד עם דברים שכבר, שכבר שכחת לגמרי ש... ש... שעושים.
1: שקיימים. גם לא לישון בלילה?
0: עזבי לא לישון בלילה. מחלק מנות.
1: מי זוכר את הדבר הזה בכלל? אני צריך ללכת לקנות מחלק
0: מנות? מה זה מחלק? עכשיו אני... בואי, אני כבר הייתי שם, עכשיו את מחזירה אותי למחלק מנות? אני כבר רציתי מנה מה מחלק מנות? נורא קשה, אבל אתה מתרגל לזה בסוף. מה עוד רציתי להגיד לך? אה, כן, כמובן. בילדה הזאת... יש לנו חוויה מתקנת שאימא אה, שלה יכולה להעניק אותה. זה לא, לא הלך בפעמים הראשונות, ונוצר ביניהן קשר מדהים. עכשיו, מצד אחד זה נורא כיף, זה כן. מעורר קנאה. אה, 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 היא יכולה להחזיק אותה, היא מחייכת, היא צוחקת, היא מרימה אותה, זה... כש, כשבידיים שלי יש תמיד מבט כזה של אי-נוחות. <laughs> אתה לא אימא. ما? זה לא נוח לי. ואז אתה אומר, אבל אני שם אותך בדיוק בזווית שהיית עליה, לא בשבעה, לא בשכיבה, לא זה תמיד כזה, זה לא, זה לא כזה נוח, אתה לא יודע בדיוק איך לתפוס את הזווית הזאת, ותמיד יש לך את המבט, יש לה את המבט הזה של, אתה לא מאכיל אותי?
2: מי, מי את אתה בכלל? כן?
0: אתה לא מאכיל אותי. <laughs> אה, עכשיו, אני מנסה לפעמים בקבוקים וזה, אבל לא, היא ילדה שרוצה מאמא, לא יעזור כלום. גם אם זה בקבוק, זה מאמא.
1: אולי זה... מקור עד... הזה. אבל זה טוב, כי בינתיים יהיה לך זמן להיזכר באיך מחלקים מנות.
0: <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. אתה <laughs> יכול
1: לעמוד במזבח ולבטוח. זה מסתובב, והאבקה
0: <laughs> יוצאת, זו טכנולוגיה מטורפת שלא השתנתה <laughs> כבר המון שנים. והטמפרטורה של
1: המים, וואו, איך שכחתי מזה כבר. <laughs> נכון. את יור... יודעת
0: שמוכרים עכשיו בחנויות מכשיר שמקצר את הזמן, אני לא יודע בכמה, ומכין לך את הבקבוק, הוא מחמם את המים לטמפרטורה הנכונה, ואז הוא שם את האבקה בכמות הנכונה, ואז הוא מהר... באמת? כן, הוא כאילו עושה לך את כל עכשיו אתה אומר, מה השלב הבא? כאילו, אולי תביאו מכשיר גם שמאכיל אותה, וגם מחליפו החיתול בשלוש בלילה. זה יכול
1: להגיע גם עם איזה רובוט או בן אדם שגם יכול להאכילו אותה כל הלילה? כאילו, אנשים מדברים
0: על ה-AI ועל ה-GPT וכל הזה, ואתה אומר, רבאק, יש מכשיר שמכין לך את הבקבוק בלילה. זה הרבה יותר, <laughs> הרבה יותר מעניין, אבל אתה מנסה להבין איך בעיקר כאילו... איך להתמודד עם כל מיני סיטואציות כמו הרדמות, שכבר שכחת איך לעשות את זה, וכל הטכנולוגיה הזו הגיעה גם לבת הקטנה שלי, כי יש לה איזה קטע כזה שהיא רוצה לישון, אוקיי? אז היא מסתכלת עליך בבת שהיא רוצה לישון, ואז אתה מכניס את המוצץ, אתה רואה שיש אישור כזה, טטטט, שהמוצץ נקלט,
1: וואו.
0: ואז אחרי 20 שניות יש הודעת שגיאה, פעם, והמוצץ יוצא. <laughs> עכשיו, ברגע שיש את הודעת שגיאה, זהו, אתה מתחיל עוד את כל התהליך מחדש. עכשיו, <laughs> אני אומר לך, זה אמור לעבוד. אני מסתכל עליי, מסתכלת עליי, אומר, אוקיי, אני מכניס את המוצאת, טו-טו, יש קליטה, אתה רואה את המוצאת זז בתוך הפה, ואז אחרי 20 שניות, פאם, הוא יוצא.
1: תסכול, תסכול ענק, וחוזר חלילה וחוזר חלילה, שגיאו
0: איך היה שישי שבת? ככה.
1: וואו, וואו, וואו. פרוט, המוצץ
0: יוצא. אבל... צריך
1: להמציץ, אנחנו נתנו פה רעיונות מדהימים לאנשים לפתח, נכון, אתה יודע, דברים טכנולוגיים, זרוע כזאת שמכניסה את המוצץ שוב. לגמרי!
0: נכון? זה הרבה יותר חשוב מהמכשיר שמכין בקבוקים. ממש! זה לוקח. כן, מכשיר שמכניס לך את המוצץ בחזרה. תחשבי כמה היינו יכולים לישון עם זה.
1: כזה צריך. חבל זמן, ממש, ממש.
0: אני רץ לפתח את זה עכשיו, נירית. נראה לי שזה מה שנעשה.
1: מצוין. אז תודה רבה לך, יניב, היה כיף. תודה. והנה, כן, עוד הסיום שלנו. ממש מגיע. עכשיו, אוף, גוזל. פודקאסט ההורים של רדיו 5 לייב עם נירית צוק. אז תודה לכם שהייתם איתנו, אני נירית צוק, והגישה. תודה ליניב מורוזובסקי, שחוץ מהפינה מנהל פה הכל בשמחה וששון. <אז> אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, שאלות, הודעות בפייסבוק של רדיו 5 לייב, מבית מימון ישיר. ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה, יום ראשון הבא, בשעה 3. תגיעו, שווה. יאללה ביי.
0: פרק הוקלט באולפני רדיו 5 לייב, הרדיו הדיגיטלי מבית מימון ישיר
1: 5לייב.co.il